1: international. For Atleti,
0: Pablo, obviously they spent a lot of money on Javi Felix and he's been disappointed. entre esas cosas, bueno, es la
1: primera vez en 16 años que el Atletico de
2: Madrid lo acabamos de ver. Ganó el Atlético de Madrid
3: y a la luz de lo que acabamos de ver del Atletico de Madrid. Bisschen Fußballmäßig eingerichtet hier in Kicker mit Atletico Madrid versus Real Madrid. And there it is, Atlético Madrid are champions. They have. He quiero you. He quiere show you
4: y ganar y volver a ganar. ¡Viva el Eso es. ¡Gol!
5: Esto es Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid, con Juan Pedro Manzano
3: y José Vallés, tele5 ¿Qué tal, José? ¿Cómo vas? Hola, Juan Pedro. ¿Qué tal? Triunfo
6: heroico ante el Valencia. Más que tres puntos de esta victoria esperamos que renazca un Atleti que venía hundido tras las debacles en la Supercopa y la Copa del Rey. Lo analizamos enseguida, pero no os perdáis también la tronchante conversación que hemos tenido con Sampayo, el autor de los vídeos doblados más divertidos y virales sobre el Atleti que te encuentras en las redes. Pero ahora
3: Vamos con la tertulia. Jorge Ordaz, Eurosport, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me dices?
1: Hola, ¿qué tal? Recuperando un poquito pulsaciones porque la verdad es que era un, era un partido muy importante después de lo que había pasado en la Supercopa y en y la eliminación en Copa del Rey esta semana. Y tal como empezaron las cosas, no, yo no daba un duro por, por, por entender cómo acababa el partido, pero bueno, la segunda parte, la actitud ha cambiado. Y bueno, una victoria que quizá no, no, se, no, no se ha merecido por, por, por lo que ha pasado en la primera parte, pero bueno, ahí, ahí está. Creo que con, con el Valencia en un partido loco también empezó un poco las dudas del equipo cuando juegan en el Mestalla. Esperemos que otro partido contra Valencia suponga la remontada y el empezar a ir para arriba.
3: Javier de Paz, ¿cómo vas, amigo? ¿Tú qué?
7: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues igual que decía Jorge, recuperando un poquito pulsaciones porque ha sido una, una locura total lo que hemos vivido hoy en el Metropolitano. Y nada, yo me quedaría también pues, con la actitud de la segunda parte, que ha sido radicalmente distinta a lo que hemos vivido en el primer tiempo y que creo que debe ser un punto de inflexión para el equipo a partir de estos tres puntos, el olvidar un poquito la mala racha que llevábamos hasta entonces y empezar a ir para arriba.
6: Bueno, como habéis comentado, primera parte de la de toda la temporada, segunda parte de reacción. ¿Creéis que esta victoria puede levantar el equipo? ¿Veis algún cambio realmente en la forma de jugar? Jorge.
1: Eh, yo creo que, evidentemente, si de recuperar moralmente al equipo se trata, eh, mucho mejor una victoria como la de hoy, que haber ganado un 2-0, a lo mejor un poco más como los que tenía, nos tenían acostumbrado la temporada pasada. Pero creo que también se equivoca el equipo si, si entra en una, una fase de euforia por lo que ha pasado hoy y no se siguen corrigiendo errores. Bueno, Correa tras el partido lo, era el primero que, que, que he hablado, que lo he escuchado. Seguía hablando de, como prácticamente en todas las, las comparecencias después de los partidos, de, de mejorar errores. No puede ser que, que con dos llegadas te hagan dos goles. No puede ser que, que tengas que jugar los partidos con, con dos goles de rival en contra. Siempre, prácticamente siempre, si es, quieres estar arriba.
3: Bueno, a ver, declaraciones, manifestaciones que se han hecho. Yo me quedo con dos. La de Enrique Cerezo y el Cholo Simeone. Cerezo, entrevistado por Mónica Marchante en Movistar, hablaba de falta de motivación en los jugadores.
6: No, yo creo que puede que haya falta de motivación de, de los jugadores, ¿no? Digo de motivación en el sentido de que estén pensando en otra cosa cuando están jugando el partido, ¿no? Porque calidad tienen, son grandes futbolistas y sobre todo son grandes profesionales, por eso pienso de que debe ser alguna cosa que están bloqueados y que no, y que no entran muy bien en el juego, ¿no? Javier de Paz, a veces...
7: Yo creo que más que motivación, eh, el, el tema es la confianza. Eh, una vez que hemos, hemos marcado... El Primero, sí que el equipo se le ha visto mucho más suelto en cada acción, en cada en cada choque incluso, porque una de las, de las cosas que, que estaban yendo muy mal, sobre todo, eran las segundas jugadas o, o los fallos al final de infantil que estábamos teniendo. Y creo que, que el punto clave también es la confianza y es lo que tienen que ganar. Evidentemente sigue habiendo problemas en el medio, sigue habiendo problemas en la defensa, pero... Con confianza yo creo que sí que pueden ir sacándolo poco a poco. No es cuestión de motivación. No creo que, que después de todas las críticas que están recibiendo sea cuestión de motivación.
3: ¿Cómo las interpretas tú estas declaraciones, Jorge?
1: Creo que no es tanto como motivación, sino confianza. El equipo viene, o sobre todo el grueso del equipo que estaba la temporada pasada, de un curso emocionalmente durísimo porque vieron la liga ganada, vieron la liga perdida y luego hubo que ganarla. Eso desgasta mucho. Y este año, pues como comentábamos, se, se están recibiendo muchos goles y se están jugando muchos partidos con el marcador en contra y eso desgasta mucho más que motivación. Yo creo que es confianza de empezar a verse capaces de, de volver a hacer lo que, lo que hacían en, en, otro, en la temporada pasada, sin más lejos.
3: Y el Cholo, nada más acabar el partido, dice hay noches que quedan y esta va a quedar. Estamos ante un punto de inflexión.
2: <risa> Me dolía un, el corazón en el primer tiempo. Y en la desesperación, ansiedad... Eh... Tristeza de lo que nos estaba pasando, hablamos con mucha tranquilidad y diciendo que hay maneras de perder. Y si había que perder, teníamos que perder con orgullo, teníamos que perder con valentía, teníamos que perder jugando, teníamos que perder yendo para adelante. Esperemos que esto nos dé fuerza para trabajar y para identificar qué somos, somos los del segundo tiempo, somos los del segundo tiempo, seguro.
7: Sí, desde luego que hoy, con la remontada que ha habido, es un partido que evidentemente va a quedar para el recuerdo. Eh, si bien es cierto que no es un partido de Champions ni contra un gigante europeo, por así decir. Sí ha sido un partido en el que la, la afición estaba muy nerviosa, también por las pérdidas de tiempo constantes que ha habido en el Valencia, por cómo se ha ido transcurriendo el partido, creo que sí que va a ser un partido que, que se va a quedar en la retina de todos los aficionados.
1: Sí es posible que sea un partido de esos que marcan. Yo, cuando te agarras al, al clavo ardiendo del, del recuerdo, cuando iban 0-2 al descanso, pues me he puesto a recordar partidos. Recordaba uno contra el Eibar el primer año de yo Félix, que remontó un 0-2. Recordaba el famoso contra el Atleti que también nos dijo ese mismo año que nos el gol de Godín del Cojo. Son partidos que al final por la heroica, por cómo se, cómo se deciden el, los goles en el, en el tiempo extra tienen que quedarse, pero tiene que ir acompañado de, de, un, de un cambio de actitud y, y seguir trabajando, no, no solo pararse en, en esta remontada.
6: El Cholo llegaba a este partido cuestionado por parte incluso de la afición, desde luego eh, en, por todo el entorno eh, fuera del equipo también. De hecho, hoy ha hecho un cambio, en la segunda parte ha quitado a Joao Félix y ha sacado a Felipe, incluso la propia afición ha habido, ha habido pitada en el, en el campo. No sé si... Eh, era atribuible solo al cambio del Cholo o si era por Felipe, pero ha habido pitos.
2: Claro, seguramente algunos muchos no entendieron el que entre Felipe y salga Joao, pero bueno, es normal. Porque parece que entra un defensor y sale un delantero. Eh, entendíamos que necesitábamos un hombre de área primero, que era Cuña, y necesitábamos gente atrás que sea rápida para sostener cualquier contra para no dejarnos ir del partido. Los cambios son lo, 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 lo que uno siente. Y así pasó. Tuvimos suerte, pero pasó lo que
6: pude transmitir en los cambios. Esos cambios hoy se han, se han demostrado muy eficaces, ¿no?
7: Sí, yo creo que al final también se ha juntado que ha quitado en el mismo momento a Alemania y a Joao. Y si sí es cierto que cuando ha levantado la tablilla del cambio de Felipe por Joao perdiendo. Todos hemos pensado que está haciendo, está quitando al jugador con más calidad por un jugador que viene de regalar un gol, de hecho. Pero al final sí es cierto que le ha dado la razón. También seguramente estuve, estuviéramos pensando todos por qué no quitar Luis Suárez. Al final el equipo estaba apretando más arriba y Suárez sí es cierto que si sí está en, en los metros finales es un poquito más decisivo. Y Felipe sí es verdad que también ha cortado algún contraataque peligroso del Valencia y hasta en eso yo creo que sí que le ha salido bien al Cholo.
6: Incluso Mario Hermoso, que era otro de los cuestionados, ha empezado a mal el partido porque tiene una pérdida que al final provoca, provoca un gol... Eh, sin embargo luego al final colocado como lateral izquierdo pero subiendo mucho se ha reivindicado, Jorge.
1: Sí eh, son las, las ironías que tiene el fútbol muchas veces, venía de, de unos partidos bastante flojos en el centro de defensa con Felipe, el primer gol como dices eh, viene de, de una acción poco afortunada suya, pero el, el cambio de sistema le, le favorece mucho eh, yo creo que jugar un poquito más esforado y poder animarse más al ataque sabiendo que tiene la espalda un poco más cubierta, le ha venido muy bien, ha, ha sabido con, eh, combinar bien con un carrasco que creo que ha sido de determinante, la segunda parte que ha hecho y pues bueno, le ha premiado con ese gol que, 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 que va a ser recordado y el cambio puede ser bueno para él también como decíamos, a nivel moral, así que esperemos que si se recupera en esa posición en la que en la que jugó también la temporada pasada, pues eh, será bueno para el equipo.
3: Ya que lo planteas tú, Jorge, porque me parece que, que merece el lugar de honor en Más Atlético en esta ocasión, Yannick Carrasco. Particularmente a mí me parece que la segunda parte ha hecho lo que le ha dado la gana. Yo no sé si es incluso eh, que ha podido incluso hacer uno de los mejores partidos que ha tenido en el Atlético. ¿Creéis que, que me estoy viniendo muy arriba o es que en efecto lo veis así también?
1: Carrasco, la segunda parte que ha hecho ha sido, ha sido sublime. Creo que en un momento en el que el equipo estaba muy flojo, me moralmente, en esos momentos se necesita siempre un, un jugador que se eche el equipo a la espalda y no lo había tenido en los últimos partidos, hoy creo que ha sido Carrasco, Correa también ha jugado muy bien la segunda parte, pero creo sobre todo Carrasco que es el jugador que ha demandado pelota, que ha hecho, que ha hecho, ha hecho acciones, que cuando ha tenido alguna que no ha salido bien, como esa que se ha, entre, se ha regresado un poco en el área y al final ha fallado, no, lo, no le importa seguir eh, intentándolo y pues efectivamente no, yo, yo estoy contigo, no es cuestión de venirse arriba, sino que creo que ha hecho una, una segunda parte de auténtica estrella.
7: Yo creo que también que no ha parado de encarar a su defensor, ha sacado de hecho bastante petróleo de ahí, eh, sacando córner, provocando faltas y al final le tenía loco al, al defensor, creo que era Diak eh, pero le tenía totalmente loco y hermoso de, eh, doblaba pero él recortaba hacia adentro y sacaba una y otra vez petróleo y de hecho ha acabado fundido yo creo que más por la pata que le ha dado porque no ha parado de correr en todo el partido.
5: Más Atlético. Piensa en rojilanco.
6: Quiero preguntaros una cosa, hoy por primera vez se ha jugado en el Estadio Metropolitano con el escudo antiguo con el que ya se jugó en San Sebastián. ¿Qué os parece el fervor que ha generado la camiseta y, y si el club creéis que tiene que tomar nota de alguna manera?
7: Yo para eso eh, personalmente soy muy clásico también y soy muy del escudo, del escudo antiguo y yo creo que, que la propia afición ha, ha respondido el otro día, creo que eran las, las 9 de la mañana de un martes que laboral y estaban hasta arriba todas las tiendas y se agotaron ese mismo día. Así que más yo creo que, por lo que espero, que por lo que creo que va a hacer, espero que recapacite el club y, y al menos cada año tengan una, una camiseta con ese escudo.
1: Sí, yo estoy un poco con Javi, aunque soy del, del Team Nostalgia, eh, me encanta el escudo de toda la vida, porque es el que eh, creo que todos que somos de la misma quinta hemos vivido siempre, no hemos vivido escudos anteriores, pero creo que el, el, el club no tiene intención, no, no, no va a cambiarlo, por mucho que se haya dado este fenómeno, que creo que ha sido totalmente eh, descomunal. Pero sí que es verdad que, como decía Javi, es cuestión de sacar eh, nuevos productos con este escudo bien recibido y a medio plazo pues si sigue si, dándose, dándose este fenómeno, eh, tal vez cabría planteárselo, pero vamos, creo que estaba la cosa complicada porque se iba a recordar el escudo como la eliminación contra la Real y la primera parte de hoy, pero al Real, igual que decíamos que, eso, que hay partidos que se recordan, yo creo que esta remontada en concreto se va a recordar como la remontada del escudo.
6: No quiero dejar pasar algo muy grave que sucedió en San Sebastián y que de haberle ocurrido a otro equipo habría generado sin duda un escándalo sin precedentes. Hablo del ataque al autobús de la Letia, a su llegada al campo y el aquí no ha pasado nada de los responsables, el gobierno vasco. ¿Qué me decís de esto?
7: Yo creo que gran parte de la culpa de ese hecho también la tuvo el dispositivo policial. Estamos hartos de ver también en el Metropolitano cuando llega el autobús o incluso directamente... En la previa del partido, como la policía a veces carga incluso sin motivo y sabemos que el Real Arena es un, es un campo hostil, eh, también por todo lo que pasó evidentemente hace años de Aitor Zabaleta y entonces precisamente por eso deberían haber tenido preparado ciertos medios y creo que no fue, no fue el caso y ya vimos cómo llegó el autobús.
1: Sí, hay, hay, hay estadios que son un poco más calientes, incluso en determinados partidos podemos eh, hablar que el metropolitano pueda ser caliente en, ese, en esos ambientes. Y en esos casos hay que preparar efectivamente muy bien el, el, el dispositivo policial las imágenes vamos, no dejaban lugar a la duda y dejaron al, al auto, el autocar del, del club eh, completamente vendido no pasó nada pero podía haber pasado algo, algo grave y creo que se ha pasado bastante por alto quizá a lo mejor porque había mucha resaca todavía con lo que había sucedido en el, en el Derby sevillano pero es un hecho que a lo mejor el hecho de que no, que no sucediese dentro de del estadio como tal, le ha restado importancia, pero que me parece suficientemente grave como para darle más repercusión.
3: A ver, Jorge, Javier, ¿qué esperáis de aquí al futuro más inmediato, que comienza con el partido contra el Barça? ¿Punto de inflexión tras lo visto contra el Valencia o incertidumbre poco tranquilizadora?
1: A ver, el calendario es muy caprichoso siempre y te mete un parón, no de selecciones, pero que ahora se van los compañeros jugadores de, de Sudamérica. Entonces, bueno, por un lado bueno, porque siempre es bueno encarar un, party, un parón viniendo de una victoria más como esta, que después de una derrota, pero, pero bueno, esa ola que hemos, que hemos podido coger eh, se va a frenar un poquito con este parón, pero oh, detrás de la vuelta de la esquina está el Barcelona, es un Barcelona que aunque con Xavi sí que tenga un poquito de brotes verdes, creo que no, no está al nivel de otros años, creo que va a ser un partido mucho más importante de lo que puede parecer, porque estamos ahí todos en la, en la pelea por, la por entrar en Champions, así que creo que tienen que, que tomarse el indique. Si, si logran frenar la sangría defensiva, hay muchas opciones de ganarlo.
7: Al final, el partido del Barça casi que pinta decisivo para poder entrar en la Champions y no es el mejor Barça ni de lejos de los últimos años. Pero creo que también al final eh, tiene, tenemos que coger la confianza, de, tenemos que ganar mejor los tres puntos, saber que hemos remontado un partido que estaba muy difícil. Y sobre todo, pues en el caso de, por ejemplo, de los uruguayos, que Jiménez no vuelva a tocado, que eso ya sería mucho, y que Suárez limpia un poco la cabeza y empiece a meterlas, que eso también será fundamental, claro. Oye, ¿y pensáis
6: que para el próximo partido en el Metropolitano se habrán levantado ya los jugadores del Valencia, del campo?
1: Alguno yo tenía mis dudas ¿eh? de que fuese a levantar uno. Luego, comentado alguien por ahí que los diez últimos minutos os han dado un ejemplo de lo que es levantarse rápido.
7: Yo, la verdad, que no recuerdo una actuación tan lamentable de un equipo en ese aspecto. Yo creo que hacía muchos años en cada jugada había un tío en el suelo cada saque de puerta o cada falta en su área eran cinco minutos hasta que le ha sacado me parece que en el 84 ya la amarilla me ¿eh? y la actitud para mí ha sido lamentable hasta que hemos marcado el tercero ¿no?
3: Javier de Paz, un abrazo muchas gracias Jorge Ordaz, de Eurosport, gracias.
1: Un abrazo, gracias a
5: vosotros. Más atlético, porque llevabas demasiado tiempo queriendo información de la letra.
8: de mamar ¡Hey tú, si sí, tú, que eres anormal! Has montado esto con rubiales para trincar hay tipos
6: con talento, con un enorme talento que además tienen la generosidad de compartirlo con los demás.
8: Granadeti, campeón, vamos con todo.
6: Esto que escuchan seguro que les suena. Es una secuencia de la película Aladino con su música original pero con una letra adaptada para animar a la Leti antes de su frustrante viaje a tierras árabes. los vascos lejos de aquí. Dale, Atleti, el vídeo que se hizo viral en las redes sociales ha sorprendido por su buena factura y originalidad y el perpetrador, si me permiten la palabra, de tan ingenioso vídeo, que por cierto no es el primero que hace, está aquí con nosotros porque aquí en Más Atlético, si el talento es rojo y blanco, le damos cancha. Es
3: la
8: historia de ¡Hizo el recambio! siempre es así, pero vuelven a competir
6: Andes. Juan Carlos Fernández Sampayo, más conocido en las redes como simplemente Sampayo. ¿qué tal compañero?
0: ¿qué tal? muy buenas, muchas gracias eh, por la invitación
6: ¿cómo llevas lo de hacerte repentinamente famoso con un vídeo en Twitter? porque ha tenido muchísima repercusión
0: sí, la verdad que muy raro todo y muy rápido porque es verdad que empecé sobre septiembre a subir vídeos y a partir de ahí ha sido uno parar y lo de el tema del último vídeo este de Aladín, no me lo esperaba, ha sido Mucha repercusión de repente, y o sea, muy agradecido y, y muy sorprendido también con, con el alcance de todo esto.
6: Además, eh, se ha llegado la noticia de que el vídeo ha llegado a la plantilla y que también otro de los vídeos que has hecho le llegó al propio Diego Godín. Correcto, sí, Cuéntanos. la verdad es
0: que, claro, me, me, me van llegando. Al final es, es, es mucha gente la que te, te acaba viendo y tal, y cuando sabes o te dicen que el protagonista lo ha visto, por ejemplo, eh, uf, yo el vídeo de Godín, le, cuando se abría el mercado de, de invierno, había una posibilidad de que Diego pudiese venir de nuevo y a mí, la verdad que, bueno, como a todos los atléticos, me imagino que nos hacía especial ilusión por la parte de la leyenda que es. Y decidí hacerle un vídeo, me parecía muy interesante subir ese contenido y sé que le llegó a Diego y me, me emocioné mucho cuando, cuando me lo dijeron.
8: Dicen las escrituras antiguas que el faraón derrotó al rival más temido. Que su coraje y pundonor conquistaron este y oeste, norte y sur. Que nunca dejaba de luchar. Que fue querido y amado por todos sus guerreros. Que detuvo a gigantes. Y que se alzó hasta los cielos para conquistar la gloria y ser eterno. Dicen que el legado del faraón permanecerá indeleble ante el paso del tiempo. No me
6: extraña eh, que
8: Diego Godín se emocionara
6: escuchando esto. Pero cuéntanos antes de seguir hablando de tus vídeos, ¿tú te dedicas a esto profesionalmente? ¿Haces doblaje? ¿O eso es un hobby para ti?
0: Es hobby total. O sea, estos son ratitos que voy robando a mi familia. <risa> ratitos que robo de ocio. Para, para hacer este contenido y, y estoy encantado porque la verdad que me gusta eh, es practicar o sea toda esa base de práctica lo del tema del doblaje no, no es mi profesión ni, ni mi rama pero me gusta mucho y, y tengo un respeto brutal eh, lo hago lo hago como hobby como afición y, y nada así así espero que siga también
6: son, como dices, vídeos que los doblas tú mismo con un montón de pistas de, de audio. Además, en el vídeo de Aladín se ve, ¿no? Que utilizas veintitantas pistas de audio. Tú cantas, sí. tú escribes los textos editas el vídeo, cuéntanos un poco cómo es todo el proceso creador de, de, de un vídeo.
0: Vale, bueno, el, hablamos del de Aladdin, si te parece, que es el que tenemos así más fresco en la, en la memoria eh, este en concreto yo creo que es un poco por lógica, ¿no? Se está jugando en Arabia la Supercopa de España y, y hay una parte también de crítica en la red sobre por qué se lo llevan a este país y demás entonces el tema de Aladdin, yo creo que era casi cantado, o sea, tenías que buscar una referencia eh, en una película en una serie o en algo audiovisual y se me ocurrió lo de Aladdin, que era algo muy sencillo y al ver en esa escena justo al ver a, al protagonista de Aladdin me pareció que se parecía yo a Félix y dije, oye pues que puede quedar muy divertido
8: dale atleti vamos yo a felices que estamos con el bajo y hay que subir Refetale, es un prozac.
0: Claro, elegí una, una escena cantada. Entonces, bueno, me atreví a cantar, me estoy atreviendo a cantar últimamente, pero no, yo no le llamaría a cantar a lo que yo hago. Pero bueno, pero sí, fue un poco. Pero además ahí. tienes Luego, un entonces, coro de detrás. Sí, sí, sí. Esto es muy divertido porque estoy, a, estoy descubriendo en la edición multipista. Ya la conozco porque lo trabajo siempre con, con este programa y sé que se, puede, se pueden hacer muchas cosas, pero, pero lo de cantar a muchas voces. Y luego mezclarlo todo la verdad que tiene, tiene su encanto y me gusta mucho porque me escucho las pistas anteriores entonces voy entonando según lo que he grabado ya y es, es muy curioso. El proceso la verdad que es muy chulo, ¿eh? Yo creo que un día a lo mejor estoy pensando en grabarme para que la gente vea cómo, cómo se hacen estos vídeos o cómo los hago yo por lo menos.
6: Por un lado está tu arte editando esos vídeos, pero a mí yo creo que a todos lo que más nos sorprende es la originalidad y el sarcasmo de los guiones. Tienes para repartir a todos, ¿no?
0: <risa> sí, eh, soy un poco gamberrete, la verdad que no, no sé tampoco a cuánta gente le ha llegado lo que hago. Pero si hay alguien, porque también muchas veces tiro a dar al Madrid, sobre todo. Hay mucha, mucho dardo a los madridistas y demás. Hay una rivalidad que obviamente no la podemos obviar, pero que es, es humor, o por lo menos es mi humor o mi manera de denunciar de ciertas cosas.
4: Vivo rodeado de ellos. Escucho las conversaciones que tienen. Y pienso que eso me hará más fuerte.
8: a llorar,
4: ¿eh? Sí, yo también escuché llorar a tus hijos. Damián, lloran cada vez que pasa el tiempo contigo.
8: Eh, hey, Lolo, ya que sales a correr, vete un poquito a la mierda.
4: Primero tengo que pasar a ver a tu mujer, Matías. ¿Aún no has ganado ninguna
8: Champions, no? Nosotros
4: tenemos 13. No, Isidoro, tú no tienes nada. Vives en casa de tus padres y estás en el paro.
0: Yo creo que no se ha sentido nadie ofendido y mi familia, tengo, tengo familia y amigos madridistas y de las cosas más bonitas que me pueden ocurrir es cuando, cuando subo un vídeo y lo retuitean, por ejemplo, o me dicen que se han reído mucho, aunque les doy mucha caña, entonces yo creo que ese es el espíritu que me gusta que, que vean los madridistas, por ejemplo, y con el palco también, pues alguna vez cae algún rejoncito también a, a Miguel Ángel o a Enrique, bueno… Hay ciertas cositas que creo que hay que ser críticos si y se si se hace con un tono así un poquito ácido y con humor, pues creo que, que es bueno además.
6: Y ahora que no estamos pasando por nuestro mejor momento deportivo, también tienes palitos para los atléticos sin memoria.
8: Individuos aparentemente sanos pueden sufrir cambios de conducta y razonamiento ante una debacle del Atlético de Madrid. Las patologías son... Ira. Falta de memoria, impaciencia y crítica excesiva. <risa> sí. Ostras, es que
0: llevamos muchos años muy bien acostumbrados y con el estómago muy lleno y, y disfrutando mucho. La verdad es que tenemos que echar la vista atrás y hemos disfrutado mucho. Es lógico que en 10 años haya un momento complicado. Y si, no, si ya nos retrotraemos mucho más, no es una frase hueca, es que los años de plomo fueron muy duros. O sea, hemos pasado y yo, yo tengo 37 años. Pero es que yo sé que la gente, los atléticos que tenéis más edad que yo, habéis visto de todo. Yo he visto cosas y he sufrido, he llorado por el Atleti, pero es que ahora no, no puedo decir que lo estoy pasando mal con el Atleti. No sé, qué le, no sé qué le está ocurriendo, porque es verdad que se desinfla en momentos clave además del partido, pero creo que tenemos que intentar no, no ser tan duros. Y los atléticos que tienen poca memoria, entiendo la crítica, pero creo que no debemos hacer el juego a, a la gente que desde fuera está intentando debilitar porque hay gente que obviamente quiere que Simeone se vaya porque no les interesa que Simeone siga. Y es lógico, yo tampoco querría que un entrenador como Simeone estuviese entrenando al rival. Debemos de eso cuidarlo un poquito más. Y se puede criticar, puede no gustarte Simeone, pero hay ciertas cosas que yo he leído de Atléticos o que de, de gente que dice ser atlética que... Uff, Uf, no sé, no, no, ni lo comparto ni lo acepto, ¿eh? no, no lo puedo aceptar, la verdad.
6: Volviendo a tus vídeos, has hecho vídeos con secuencias de Hitler, con el de Aladdin, con el de, Aladdín, con el de con Rocky Balboa, pero ha habido uno que fue censurado por Twitter.
0: Sí, y quiero decir con este vídeo, ese, es un clip del día después de los compañeros de Movistar Plus, que eh, entiendo, yo, yo es verdad que a lo mejor ahí no sé si hice bien, pero eché la culpa a Movistar en este caso y no creo que Movistar ahí tenga ninguna culpa yo creo que eso es, un, es el propio, la propia red social Twitter que tiene un algoritmo que esos vídeos directamente los, los capa entonces no sé qué ocurrió pero es verdad que luego hice un vídeo de Buscando la felicidad de la peli de Will Smith que es una peli maravillosa en la que me tomaba con humor que me lo habían censurado y yo iba yo era Will Smith, iba a las oficinas de Twitter y me decían que, que era una advertencia pero que me cerrarían la cuenta si no más adelante
4: Hola San Sampaio Señor Twitter, ¿qué tal? ¿Eh? ¿Lo liaste? ¿Eh? Ya no la pudo.
0: Era un vídeo muy divertido. Yo me lo pasé muy bien haciéndolo y creo que a la gente le estaba gustando. Entonces Me dolió un poco por eso, pero entiendo perfectamente que es un... Es un algoritmo que te capa este tipo de vídeos, hay cuentas que, que les han suspendido además por subir este tipo de contenido de, de fútbol, de partidos, en los que se ven cosas de imágenes de partidos, pero que no no tengo ningún problema con Movistar, ni mucho menos. Es todo cachondeo, ¿eh? es que soy un gamberro, no lo puedo evitar, lo siento mucho, pero es que me sale solo lo del tema de ser un gamberrete.
6: Aunque creo que no son términos inventados por ti. Pero en tus vídeos has convertido ya en argot rojo y blanco algunos términos. Quiero que me expliques brevemente qué es la mamatoria y el biberón palanquismo.
8: <risa>
0: Tengo que decirte que me hace mucha gracia escucharlo de ti, que eres un tío serio, un tío además un periodista de raza. Escuchar esos términos de tu boca me, me hace mucha gracia. El término mamatoria y palanquismo, todo esto viene de, de Lolo, de, de Lion, Lolo, atla, Lolo Outlaw, a ver si lo digo bien, que, que es la cuenta, una de las cuentas más divertidas y más ácidas del Atleti que bueno empezó a usarlas y el primer vídeo sí que se hizo viral además que fue el primero que subí si no me equivoco fue el de el Seat Viveron
8: disfruta del único automóvil del mercado con alerta anticierros ciervos sortea los obstáculos del nacional madridismo con el sistema block and tweet y si te ponen mala cara palanquita y a mamar a
2: beauty,
0: beauty,
8: nuevo beauty. Seat Biberón.
0: la mamatoria sería pues sí el dar de mamar ¿qué es dar de mamar al final? pues oye eh, cuando, cuando, yo qué sé, piensas que va a ir por, como dice Juanma Rodríguez, cuando piensas que, la, que el día va por aquí, de repente va por allá. Pues esto es lo que les pasa también a los madridistas, que se piensan que va por aquí al final acaban con el biberón en la boca, llorando. Y a mamar. Y, y a mamar.
4: Mientras me queden fuerzas, seguiré repartiendo biberones a diestro y siniestro, pintándoles la carita a todos los mermaos de Twitter
0: y la palanquita la verdad que la palanquita es eh, tenemos a Yoda, que ya es todo un personaje también para la cultura roja y blanca o sea que todo es por Lolo ¿eh? que, se, que conste que todos los royalties van para él
6: Sampayo, nos lo hemos pasado bomba con esta entrevista espero que sigas repartiendo biberones en las redes sociales con tus vídeos durante mucho mucho tiempo ha sido un placer
0: genial pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación que me hace mucha ilusión cada vez que queréis charlar conmigo y que siga durante mucho tiempo la diversión y el cachondeo en Twitter que es muy necesario
8: el Atléti va a jugar. Tus problemas te pero si quieres mamar, pues toma mi verón. Seres disfuncional y te pincha movistar
5: para de rolear. Más atlético, cada día somos más.
3: Well when you're down this.
5: El fútbol ha interesado a todas las capas sociales y es quizás el único nivel de nuestra vida ciudadana en el que el acaudalado vicepresidente de directorio no tiene a mal hermanarse en el alarido con el paria social. Un estadio de fútbol vacío es un esqueleto de multitud. Alguna vez tuve sueños de fútbol, ¿para qué voy a negarlo? Pero en realidad, yo soñaba más con mujeres que con goles. Una vez, el padre del Che Guevara me contó que él atajaba para tener a mano esos inhaladores gigantes que se usaban antes. Él los ponía en el palo. Entonces, en cuanto lo necesitaba, se corría unos pasos y listo. Quizás yo fui arquero por la misma razón. Ojo, no fui ningún futbolista destacado. Nada más que jugaba con los amigos. Aquel gol que hizo Maradona a los ingleses con la ayuda de la mano divina, es, por ahora, la única prueba fiable de la existencia de Dios. Mario Benedetti. Más Atlético, el podcast del Atlético de Madrid. Si te gusta, cuéntalo por ahí. Si no, pide que lo prohíban. Y cuanto antes, mejor. Te apoyamos.